0: Soy Luis Trueba,
1: soy Fátima Gracia de Vargas
0: y esto es Sonidos, sonidos de, de infraestructuras. infraestructuras.
1: En 1765, el escocés James Watt inventó la máquina de vapor.
0: En el 4500 a.C., los humanos, que ya poblaban la Tierra, inventaron la rueda.
1: Más de 6.000 años de diferencia entre un invento y otro. Pero los dos fueron capaces de transformar por completo la sociedad de la época y todo lo que estaba por venir.
0: Momentos marcados en rojo en los libros de historia como signo de evolución y progreso.
1: A menor escala, la construcción, la ingeniería y la arquitectura evolucionan con el paso del tiempo, gracias a la acumulación de experiencia y la llegada de nuevas tecnologías que impulsan el cambio.
0: Conceptos como la sostenibilidad o la revolución digital hacen que en los últimos años hayamos visto un progreso imparable. El primero se hace cada vez más se
1: elevan las temperaturas, se dan fenómenos extremos como Filomena y necesitamos sumar esfuerzos para mejorar la salud de nuestro planeta. Por todo eso, se hace imprescindible la búsqueda constante de la eficiencia y la sostenibilidad.
0: Hay proyectos que, por su propia definición, son innovadores. Trabajos que, por lo distinto, generan expectación desde su puesta en marcha. Es el caso de Demosaz.
1: Un prototipo que es la evolución a mayor escala de otro desarrollado con anterioridad en la Bahía de Santander, que además de servir como centro de pruebas para la innovación, tiene como objetivo el aumento de la sostenibilidad a través de la producción de energía eólica.
0: El Demosaz es un molino de viento de 2 megavatios de potencia, como los que puedes ver en cualquier llanura a lo largo y ancho del país, pero que hace su trabajo desde el mar. De esta manera, aumenta las opciones de generar energía, ya que se encuentra en un lugar más abierto y propicio para ello, y con un menor
2: impacto visual.
1: Es eso y mucho más.
2: Pues Lo definiría como un proyecto distinto, un, un proyecto intenso, eh, técnicamente complejo y que también eh, ha generado eh, mucha curiosidad. ¿no?
1: Él es Enrique de las Cuevas, jefe de obras de Ferrovial Construcción y jefe de obra del prototipo de Mossad. Enrique va a ayudarnos a desmigar todos los procesos de innovación, que son muchos, utilizados y desarrollados durante la puesta en marcha del prototipo.
2: Se desarrollaba a la vez que la obra. De tal manera, incluso ha habido elementos que se han desarrollado en la obra y luego se han pasado al proyecto. Todo el proyecto es un proyecto de innovación. Eh, y más está, está considerado como tal. Lo que pasa es que nosotros, dentro de este proyecto de innovación, eh, proyecto de, de SciTech, nosotros hemos desarrollado ciertos procesos constructivos innovadores y sí que hemos aportado al conjunto de la innovación ciertos elementos eh, que han salido de Ferrovial.
1: Y ahí es precisamente donde queremos ir, donde tenemos que ir.
0: Visualiza por un momento uno de esos grandes molinos. Por ejemplo, de La Mancha. ¿Lo tienes? Bien, ahora hay que echarlo al mar y lograr que bajo cualquier circunstancia, llueve, truene o el oleaje arrecie, se mantenga a flote.
1: Además del momento de meterlo en el agua, conseguir fabricar esa balsa sobre la que apoyaremos el Mossad es lo más complejo.
0: Lo normal, cuando se pone en marcha cualquier tipo de construcción, es que requiera del uso de un hormigón recogido a norma común en el mercado.
1: En el caso de Demosad, se hacía imprescindible un hormigón aligerado, muy concreto, que cumpliera con especificaciones y requerimientos muy exigentes densidad, resistencia, consistencia e impermeabilidad, para conseguir que se mantenga
2: a flote. Con nuestro parque de maquinaria, que tiene mucha experiencia en hormigones especiales, hormigones autocombatables, hormigones de alta resistencia, pues definimos una dosificación, una fórmula de trabajo, con la que junto a la casa de, de aditivos empezamos a trabajar en, en un laboratorio. Empezamos a hacer amasadas, empezamos a, a hacer ensayos, viendo las resistencias, viendo el aire en las consistencias, las densidades y de, dando con una fórmula de trabajo empezamos a ir cambiando los porcentajes de áridos, de cementos, de aditivos, hasta que conseguimos ya un hormigón con una densidad que se ajustaba a lo que buscaba. Una vez que ya teníamos en el laboratorio esa fórmula de trabajo, lo que hicimos fue, vamos a, a planta, y ya en planta empezamos a hacer eh, amasadas y ver que en el proceso de fabricación se mantenía las características que habíamos conseguido en el laboratorio, pero no solo el proceso de fabricación, sino el proceso de transporte, el bombeo, viendo cómo, cómo eran los hormigones, muy, con, con mucho aditivo viendo cómo se comportaba ese hormigón en el tiempo y, y sobre todo que se mantuviesen eh, las especificaciones una vez bombeado el hormigón empezamos trabajando con aditivos con aireantes entonces eh, el aireante con pocas eh, cantidades, eh, una pequeña variación, eh, lo que te consigue es que tú tengas aire incluido en el hormigón, te bajaba la la, la densidad, pero te bajaba también la resistencia. Aquí estábamos estamos hablando de que teníamos que conseguir un hormigón con una densidad del orden de eh, 1,85 toneladas por metro cúbico y con una resistencia del orden de 50 megapascales.
1: Después de muchas pruebas y mucho trabajo en el laboratorio, la solución vino nada más y nada menos que desde Noruega.
2: La esencia del hormigón era que utilizamos un árido un árido ligero, un árido que trajimos de Noruega, traíamos, traíamos en barco desde Noruega al puerto, puerto de Bilbao, que nos permitía, con una densidad baja, tener una resistencia alta. Entonces era eh, eh, un árido de una densidad aparente de 825 kilos por metro cúbico, que a la, teníamos que saturar para poderlo bombear y poder llegar a las características que queríamos.
0: Se hicieron ensayos en planta, se cargaba y transportaba el hormigón hasta el lugar en el que se estaba desarrollando la obra. Y allí se volvía a probar si la fórmula, después del transporte, seguía funcionando como debía. Un trabajo con mucho de ciencia, ensayo y error. Un conocimiento que quedará para futuros proyectos y que se ha demostrado clave para el desarrollo y puesta en marcha de este gigantesco molino eólico.
1: El próximo reto, multiplicar por 8 el tamaño y la potencia del actual Demosat. ...para fabricar un modelo de 15 megavatios... ...con un tamaño infinitamente más grande... ...que el desarrollado por Enrique y todo su equipo.
2: Las dimensiones del prototipo que hemos hecho nosotros... ...es de 70 metros de eslora y de 30 de manga... ...y 24 de puntal... ...sin contar lo que es la parte del, la parte metálica del molino eólico. ...y el siguiente va a ser mucho más grande... O sea, la, eh, ...la intención es que las energías renovables... ...la producción de energía renovable sea muy alta. Todos sabemos que el impacto que tiene la eólica en tierra, los molinos, ¿no? eh, eh, yo creo que en el, el impacto en el mar va a, ser, va a ser menor y aparte de que va a ser menor, eh, también se ha estudiado eh, que el aprovechamiento en el mar es más alto.
1: Quizás es fácil de entender la innovación cuando lanzamos un enorme molino de viento al mar para generar energía. Cuando hablamos de digitalización, puede no parecer tan sencillo.
0: Nada más lejos de la realidad. El uso de la tecnología... Cambia la manera de trabajar y la forma en la que se resuelven los proyectos.
3: Nosotros hemos establecido cuatro niveles de digitalización, ¿no? Entonces, el primero, el más, el más básico, es simplemente trabajar con plataformas de gestión documental. Tenemos una dentro de la casa, que es eh, DocSight, y a todas las obras de menos de 25 millones les pedimos que solo usen eso. De hecho, eh, hay una obligación por parte de Ferrovial de que todas las obras utilicen esa parte de DocSite porque es como el repositorio de toda la obra y todos los proyectos de Ferrovial donde va a ir toda la información, ¿no? luego a partir de 25 millones ya se le empieza a pedir un poquito más de digitalización ahí ya entran otras plataformas de gestión documental entra la parte de movilidad ahí tenemos un, la plataforma que se ha elegido de manera eh, corporativa es Procore y en función de los requerimientos que tengan por parte del cliente o, o si sea, es un requerimiento por parte de Ferrovial pues utilizamos Procore eh, pedimos que hagan captura de fotografía en campo que utilicen eh, una tablet para visualizar lo, los planos en obra y a partir de ahí también un poco en función de sus necesidades o incluso cómo lo están adoptando pues vamos aumentando ese grado de digitalización entonces a partir de 25 millones si sí es verdad que nosotros intentamos hacer un, un mayor o, o les pedimos un mayor esfuerzo realmente en la parte de digitalización
0: Isabel Gutiérrez trabaja en el Departamento de Construcción Digital y Gestión de Datos. Es la responsable a nivel global de la digitalización e implementación de BIM en todos los proyectos de Ferrovial.
3: BIM, BIM. El acrónimo de BIM, eh, para nosotros, para Ferrovial, lo hemos cambiado realmente a, a lo que BIM siempre todo el mundo lo ha entendido por Building Information Modeling, pero para nosotros es Better Information Management, porque es verdad que, que BIM siempre se ha vendido como que es la parte de los modelos 3D, de, de esa visualización, pero para nosotros lo importante es toda la información que tenemos de los proyectos y cómo gestionamos esa información.
0: La información es poder
3: no sé, una fecha de ejecución. O sea, que todo al final lo que estamos haciendo es un repositorio común de esa información y que no tengas que coger y picar ese dato cinco veces diferentes en cinco sitios diferentes. Al final lo que estamos conectando toda la información y haciendo que todo el mundo tenga un, un repositorio común, que unas veces es un modelo, otras veces es un gestor documental, otras veces son tablas de información que estamos conectando. Pero al final lo que conseguimos es integrar toda la información informaciones, ver que todo casi no hay errores.
1: Para implementar un grado elevado de digitalización, como puede ser el uso de modelos 3D, es necesario escalar hasta un nivel 2D ese baremado tecnológico que Isabel decía al principio. La formación digital y los recursos aumentarán a medida que lo hagan los requerimientos.
0: Pero es cuestión de tiempo. La digitalización va ganando terreno y estará cada vez más presente. Se irá democratizando, por así decirlo.
1: Hace dos décadas, aunque algunos no puedan creerlo, no había ordenadores en todas las casas de este país, por su coste y por la falta de conocimientos. Ahora, eso es impensable. Eso mismo pasa, por ejemplo, con los modelos BIM. Esas simulaciones en 3D, como maquetas de lo que está por venir, dan un sinfín de posibilidades al equipo de trabajo.
3: Te permite, eh, sobre todo en la fase de diseño, evitar errores y detectar los errores antes de empezar la construcción. O sea, Si tú al final estás teniendo una construcción virtual de, de tu proyecto y vas a poder detectar colisiones entre instalaciones, si la estructura está bien, si los muros encajan, cómo se te queda definido, los espacios que tienes, todo eso lo va a visualizar antes de empezar a construir. Eso, por ejemplo, en un proyecto que tenemos en Granada, lo hicieron desde el principio, en la Edad de los Vados, y construyendo con el modelo fueron revisando todas las fases constructivas y fueron modificando el proyecto porque veían que había cosas que, que no se podía cumplir o, o teniendo que cambiar sobre todo la planificación no de eh, pues ahora construyo esto en vez de esto porque voy a tener este problema o a la hora de situar grúas, logística, copios, todo eso lo puede ir viendo en un modelo virtual y luego cuando ya va a obra, como lo tienes real, pues va mucho más rápido o sea, al final ahorras tiempo y dinero en, en la fase de construcción y luego toda la parte en obra civil, un modelo 3D le aporta muchísimo a, a la parte de topografía, a la parte de jefes de producción, porque lo que está no es va a campo y voy tomando punto a punto y luego me genero mi, mi modelo. Si ya lo tengo, pues puedo ver cómo quedaría. Lo mismo tema de logística, tema de pie de, de, de tráfico, todo eso. El tener el modelo de base les va a ayudar a ellos a tener esa, esa realidad.
1: Un uso realmente práctico de BIM que, aunque es mucho más que modelos 3D, como ya hemos visto, cambia la manera de plantear los proyectos completamente.
0: ¿Pero has escuchado eso? Repitamos esta última parte. El
3: tema de logística, tema de pío de, 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 de tráfico, todo eso, el tener el modelo de base les va a ayudar a ellos a tener esa, esa realidad.
0: La tecnología como aliada del hombre en la construcción en carretera.
1: Cuando las protagonistas o el escenario de la obra es una autopista, es más necesario todavía aumentar la eficiencia. ¿Por qué? Por evitar la pérdida de tiempo a los que por allí transitan, o los cortes en las vías que implican además un coste económico. Ahí, por ejemplo, también hay innovación.
0: Ese fue el reto con el que tuvieron que lidiar Juan José Sánchez, jefe del Departamento de Estructuras en la Dirección Técnica de Ferrovial, y su equipo, cuando se les encargó la construcción del Puente de la Concordia a Madrid.
1: Ubicado en la M12, esa mole de 130 metros de longitud y 2.400 toneladas de peso está dibujada en el entorno de la ciudad, como puerta de entrada desde el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas para todos aquellos que llegan a la capital de España.
0: Las dificultades para su puesta en marcha eran varias y la búsqueda de una solución fue el punto de partida.
1: El problema más repetido en proyectos de este tipo son los horarios de trabajo largas jornadas que deben ser nocturnas para evitar trastornos y cortes de tráfico en las vías afectadas, lo que todavía aumenta más el presupuesto y el tiempo para finalizar la obra.
4: Para evitar el que, el que tengamos que hacer trabajos nocturnos, el, el tener que hacerlo sobre la propia carretera, lo que te lleva es a pensar otras alternativas constructivas que te permitan construir el puente fuera y luego colocarlo sobre el papel a veces es fácil, pero luego te encuentras, como en este caso, que una de las calzadas de la autopista es elevada, la otra está más baja, y eso, eso son obstáculos que tienes que ir que ir venciendo y que a su, a su vez van eliminando alternativas constructivas por la dificultad que eso supone. Entonces, bueno, fuimos, fuimos eh, dándole forma a esta solución de hacerlo, de hacerlo en un lado para luego transportarlo durante, no sé, fueron muchos meses de trabajo.
0: Esa diferencia de alturas es la que hizo que Juanjo y todo su equipo se rompieran la cabeza durante meses. Finalmente, llegaron a la conclusión de que la construcción en paralelo a la carretera sería la solución para evitar los trastornos.
1: El puente, metálico y construido por partes, vino directamente desde Galicia y se transportaron las largas planchas que lo componían hasta la campa paralela a la carretera donde se ubicaría. Esas enormes piezas fueron juntándose una a una sobre una estructura metálica apoyada en el suelo en ese lateral de la M12, hasta conseguir un puzzle completo de 130 metros y 2.400 toneladas.
0: De esa manera se conformaron el tablero, el arco, hasta terminarlo y poder transportarlo de una
4: manera completa.
1: Pero las condiciones específicas del transporte, por lo peculiar que es el terreno, obligaban a aplicar una solución más que facilitara su colocación final.
4: Tienes que montarlo a una cierta altura. Evidentemente, eh, puedes montarlo lo más cerca del suelo. El puente tiene una, una geometría especial. Es un puente curvo, si os habéis fijado en las fotos, ¿no? es un puente que tiene muchísima pendiente longitudinal. Es todo eso lo que te obliga a colocar una especie de apoyos transversales, ¿no?, en los que vas montando los segmentos de puente que vienen a tener unos 30 metros. Por lo tanto, tienes que tener apoyos ¿no? cada 30 metros para colocar esos segmentos de puente para soldarlos luego entre sí. Una vez que ya está todo soldado entre sí, evidentemente esa estructura auxiliar solamente eh, ya no es nada necesaria.
1: En navegación aérea, el término punto de no retorno designa el momento de un vuelo en el cual Debido al consumo de combustible, es totalmente imposible volver al punto de origen. Hay que llegar a destino y no se puede recular.
0: Punto de no retorno, también, una vez iniciada
4: la maniobra de elevación y puesta en marcha del movimiento del puente. Lo que tenemos que hacer es elevarlo de esa, de esa estructura auxiliar. Y a partir de ese momento ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque tienes un, unos compromisos con la, con la carretela, con la autopista, de una serie de cortes, ¿no?, ...tienes un compromiso con los medios de transporte... ...con la empresa... Eh, ...evidentemente está limitado a una serie de días... ...porque normalmente estos medios... ...no son tan habituales en el mundo... Eh, ...quiero decir que están comprometidos... Eh, ...tú normalmente cuando te dan... Eh, ...la posibilidad de usar estos medios con una empresa... Eh, ...tienes una ventana de trabajo... ...por lo tanto tienes que llegar a esa ventana... ...con la estructura completa... ...ya ensamblada... ...transportarla... ...y liberar los medios para que se vayan a otra obra en el mundo... ...por lo tanto... Los, los, la dificultad no es tanto técnica como, como que encajar en esa ventana, ¿no? Tener todos los trabajos. Tiene mucha presión mediática. De hecho, bueno, teníamos muchas visitas. Esos días estábamos todos muy, muy tensos en la maniobra, pero estaba el alcalde, estaba el presidente. Pues lo primero que tenemos que hacer es elevar el puente 8 metros por encima de, de, su, de su cota ahora mismo está a una cota que donde lo hemos ensamblado pero tenemos que elevarlo 8 metros para poder salvar esta, este, este obstáculo que supone esa calzada de la M12 y además para que nos quepan los, los, los medios auxiliares que usamos las, las plataformas 2 SPMTs. self propelled Modular Transporter unas plataformas de ruedas con una capacidad de
0: transporte y rotación sobre sus ejes enorme que se utilizan para mover grandes cargas Grandes carros con un buen puñado de ruedas que permiten girar en cualquier dirección, incluso sobre
4: sí mismo.
1: De esta manera se puede ajustar al milímetro el lugar en el que colocar el puente. Reduce mucho las posibilidades de fallar.
4: Y sobre estas propias plataformas, bases con ruedas, eh, además colocamos unos medios de elevación hidráulicos muy potentes, de 500 toneladas de capacidad cada uno, que nos permiten elevar el puente, precisamente, ¿no? elevarlo estos 8 metros desde su posición eh, donde se ha ensamblado. De esa manera ya estamos, la estructura que te comentaba antes la estamos eh, ya eh, eliminando su, su necesidad, ¿no? eh, porque la, la estamos, estamos despegándola y a partir de ahí empezamos el movimiento. Fue bastante laborioso porque además eh, tenemos muchos controles durante la propia maniobra controles de flechas, eh, controles de carga en las plataformas y también controles de deformaciones. Las dos plataformas que van cogiendo el puente, uno en cada extremo del puente, estaban sincronizadas porque lógicamente se tienen que mover de manera de manera sincronizada, paralela, porque si una se mueve diferente de la otra pues se nos podría caer el puente. ¿no? Es, aparte de esa sincronización, lo que le dimos fue una un largura mayor colocándole unos, unos apoyos eh, elastoméricos, unos apoyos de neopreno en, la, en el contacto de, esas, de ese medio de elevación con, con el puente que íbamos controlando para que esas pequeñas desacoples que pudieran tener las plataformas, porque no es, nunca es perfecto eh, estuvieran siempre dentro de unas tolerancias fue una noche larga porque parábamos muchas veces para comprobar que efectivamente estuviera dentro de las tolerancias de hecho empezamos la maniobra eh, pues como a las 7 de la tarde aproximadamente y, y acabamos a las 7 de la mañana, fueron, fueron 12 horas. 12
0: horas de trabajo sincronizado, medido al milímetro y que no podía dar lugar a fallos. Solo había una oportunidad para que todo encajara, nunca mejor dicho. Y se logró, poniendo en marcha una innovación nunca antes vista en ninguna parte del mundo.
1: Cuando se transportan y construyen puentes, habitualmente se monta sobre plataformas auxiliares que ayudan a moverlo una vez ensamblado, para dejarlo todo en su posición definitiva. Pero la diferencia de elevación entre calzadas en la M12 impedía utilizar el método tradicional.
4: Lo que hicimos fue usar un tercer set, un tercer grupo de plataformas en esa calzada elevada que recogía el extremo del puente y mediante intercambio de plataformas, no? avanzamos un poquito, cambiamos de plataforma, hacíamos transferencia de cargas, controlábamos eh, las reacciones, controlábamos las deformaciones, hasta que conseguíamos pasar por encima de este obstáculo. Lo suficiente como para que otro juego, de los que estaban arriba, de este tercer juego auxiliar, fuera hasta, la, hasta el otro extremo, a la calzada más deprimida de la M12 y recogiera el extremo del puente. Una vez que llegamos a ese punto, ya teníamos el puente en la situación definitiva para hacer el transporte final.
0: Elementos que han sido y son usados en diferentes obras, pero de forma individual. No se han desarrollado específicamente para el Puente de la Concordia en Madrid, pero la enorme innovación que quedará y ayudará al futuro en la construcción de puentes es ese uso coordinado de todos ellos.
1: Tres sets combinados de plataformas con transferencias de carga entre ellos y el uso de sistemas hidráulicos de elevación, que van sobre las plataformas. Una innovación muy aplaudida, y es que el proyecto ha sido galardonado en todo el mundo, habiendo sido finalista además en los premios IAPSE, la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural. El desarrollo permitió ahorro de tiempo, recursos y trastornos para la ciudad de Madrid.
4: Todo este circo que hemos montado tiene un coste importante. O sea, si, lo, si tú lo montas... Eh, directamente en su sitio definitivo que en el fondo es lo, es lo que hicimos nosotros no montarlo en la campa, montarlo en el lateral sobre esa estructura auxiliar si en vez de hacerlo y lo haces en el sitio definitivo has terminado ¿por qué lo hacemos fuera? con ese coste añadido que fueron muchos cientos de miles de euros o algunos cientos de miles de euros porque los otros costes superan este coste no tiene nada que ver trabajar de día que trabajar de noche no tiene nada que ver trabajar siempre en una zona de trabajo que no, tienes, que no estás expuesto ahí al tráfico cercano, sino que estás ahí en tu, en tu zona de trabajo, siempre, siempre redunda en la calidad y en la seguridad.
0: Hormigones a medida para lanzar molinos al mar, digitalización para ser más eficientes y enormes estructuras para mover enormes construcciones.
1: El uso de técnicas innovadoras en la construcción no se detendrá aquí. Y es que se seguirá compartiendo el conocimiento como en el caso de la rueda o en el de la máquina de vapor. Esta generación de valor estará al alcance de todos, para que sigamos creciendo y adaptando las infraestructuras, permitiendo además que el mundo siga en constante movimiento.
0: Gracias a Juan José Sánchez, Isabel Gutiérrez y Enrique de las Cuevas por hacer posible este episodio y seguir sumando en la innovación de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.
1: Sonidos de infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Jesuicast. Nuestro equipo incluye a Francisco Izuzquiza, Alberto Espinosa, Sergio F. Núñez, Luciano Branca, Kevin García Quint, José García Guaita, Arancha Gulías, Claudia Castaño Piqueras, Bethany Ascroft, Luis Trueba y yo, Fátima Gracia de Vargas.
0: Si te has quedado con ganas de más, puedes disfrutar de muchas más historias en nuestro podcast Sonidos de Infraestructuras o en nuestro blog.
1: Soy Fátima Gracia de Vargas,
0: soy Luis Trueba y esto es Sonidos, Sonidos de Infraestructuras. De infraestructuras.